0: Dans ce nouvel épisode des podcasts, euh, aujourd'hui on va plonger dans un sujet euh, profond qui, malheureusement, parfois peut être douloureux, mais qui est essentiel. C'est donc euh, les non dits familiaux que je vais aborder aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que je vais parler de ce sujet là Parce que clairement, c'est pas tout à fait du développement personnel. Donc, vous allez vous demander, bah ouais, mais pourquoi tu me parles de santé mentale Enfin, ton truc c'est le dev perso, tout ça, ouais, ok. Tout simplement parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir, pour celles qui me suivent sur les réseaux aussi à côté, euh, que je suis euh, passionnée de santé mentale, de développement du cerveau, etc. etc. Et tout ce qui s'ensuit. donc évidemment du développement personnel également. Celles qui ont suivi aussi, euh, notamment sur mon compte The Cocoon, euh, le podcast, vous savez que j'ai passé une certification en psychothérapie. Okay. pourquoi une certification et pas un diplôme parce que la certification euh, me donne en fait toute la théorie tout ce que j'ai besoin de savoir en fait et de connaître euh, la seule différence avec le, le diplôme c'est en principalement <coughs> ça va être la pratique en fait c'est à dire euh, on a des stages en fait à faire euh, dans euh, voilà par exemple les les, les euh, etc donc voilà sur, sur sur terrain quoi on va dire clairement c'est ça pour, voilà pour mettre en pratique justement toute la théorie qu'on qu qu nous apprend malheureusement vous doutez bien qu'en étant maman de trois enfants à plein temps euh, en, en gérant tout ça toute seule parce que mon mari est à l'extérieur principalement donc euh, voilà c'est moi qui gère tout ça plus le boulot etc la maison etc bon clairement j'ai pas de j'ai pas de créneau pour euh, de dispo pour après aller faire la pratique à côté donc j'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver un créneau pour faire la théorie donc euh, la pratique beaucoup moins. Donc voilà, malheureusement, j'aurais adoré faire la pratique, puisque c'est la partie la plus, clairement la plus fun du, du, du boulot. Mais bon, sachant que je ne l'ai pas fait pour le, pour le professionnel, enfin, pas pour devenir psychothérapeute, hein, ce n'est pas, pas mon objectif. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc je voulais être formé pour pouvoir aborder quand même avec vous des, des, des sujets et connaître mon, mon, mon sujet, c'est le cas de le dire. Donc, euh, donc ça, c'est la première raison à euh, cet épisode. Et la deuxième, c'est surtout ça, c'est que nous sommes euh, en ce moment même euh, en pleine 34e édition des euh, SISM. Donc là, c'est du 9 au 22 octobre, du coup, cette année. C'est quoi le SISM C'est en fait les semaines d'information sur la santé mentale, tout simplement. Donc ça me tenait à cœur de sauter sur l'occasion pour euh, aborder ce genre de sujet avec vous. Donc, euh, on, voilà, on va voir ensemble les non-dits familiaux. Comment est-ce que c'est secret, c'est trop enfoui euh, Comment est-ce qu'ils se transmettent de génération en génération Premièrement. Et euh, évidemment, à la fin, comment est-ce qu'on peut faire pour briser ce cycle euh, clairement pas euh, vertueux Pour pouvoir vivre euh, voilà, librement. Donc, installez-vous bien, prenez une petite infusion, un petit café, enfin, ce que vous voulez, euh, mettez-vous à l'aise et puis on va voir ça ensemble. C'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc dans cette première partie, on va voir ce que c'est que euh, les, les non-dits familiaux. Donc, ce sont, vous savez, ces, euh, ces secrets, ces histoires de famille ou euh, voilà, euh, tous ces traumas qui n'ont jamais été discutés ouvertement dans une famille. Donc, il y a des sujets qui reviennent euh, quand même, si on prend la moyenne des, euh, des Français, par exemple, il y a les, les sujets principaux, ça va être les affaires de. Euh, d'agressions sexuelles, de, sexuelle, de viols, euh, de pédophilie, etc. etc. Ça, ce sont des sujets qui reviennent, malheureusement, c'est très grave, mais malheureusement, principalement. Je ne vais pas donner mon avis personnel sur le sujet, puisque je, voilà, enfin, je vais vous le dire parce que ça, ça me démange, et puis parce qu'on est entre nous, mais je, clairement, je ne sais pas si vous connaissez Andrea Bescon, euh, voilà, qui est une actrice et une militante aussi pour les droits de la femme notamment, euh, et comme elle le dit très justement en France malheureusement c'est le pays préféré des violeurs quoi, parce que la justice est très mal faite et que euh, les pédocriminels par exemple euh, peuvent encore exercer leur métier alors qu'ils viennent d'être euh, arrêtés pour, euh, pour des faits de, de ce genre voilà donc ça ce sont des, des, malheureusement des problématiques euh, des affaires, des crimes euh, qui sont vécus par euh, énormément de personnes et qui restent là, euh, voilà, dans la chez la victime. Euh, et puis, bah, malheureusement, euh, la victime l'a survivante, je pense, on peut dire. Euh, et qui ne sont pas dits au grand jour, qui ne sont pas parlés, voilà, qui, qui sont pas évoqués en famille, etc. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de sujet, euh, voilà, de trauma qui reste, euh, qui reste caché et puis bah, qui est jamais évoqué. Ça peut concerner des événements euh, douloureux, des relations toxiques aussi, ou des tragédies, par exemple, des accidents de voiture, par exemple, typiquement, qu'ont euh, traumatisé quelqu'un, et puis qui, voilà, la personne n'en a jamais parlé, le garde au fond d'elle, et puis euh, voilà. Ça reste un trauma qui n'est pas traité. Donc les origines des non-dits, ça peut, euh, du coup, être justement ces secrets qui peuvent euh, naître d'événements traumatiques, comme bah, les guerres, typiquement. Les... Donc, ça, c'est très typique chez les soldats qui, 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 qui partent voilà, défendre leur pays. Euh, les migrations forcées, euh, des abus, par exemple, euh, des scandales, etc. Ça peut avoir un impact euh, sur la famille, parce que même s'ils ne sont pas exprimés, ces non-dits, ils laissent une empreinte. Évidemment, il y a un trauma qui reste là. Donc ça a évidemment des conséquences chez euh, la personne concernée et chez les autres. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des ruptures. Et enfin, on va avoir les signes des non-dits. C'est-à-dire, vous savez, ces phrases répétées comme euh, « on ne parle pas de ça ici ». Ou, euh, ça c'est très, très, très typique dans, justement, dans les affaires dont je viens de vous, de vous parler précédemment, euh, ou des sujets tabous aussi, qui sont souvent, euh, souvent pardon, euh, des indicateurs de non-dits. Dans cette deuxième partie, on va voir comment est-ce que les traumas ils se transmettent. Ça, c'est la partie problématique aussi du... la deuxième partie problématique du du trauma, de non-dits. Euh, on appelle ça la transmission intergénérationnelle. C'est un phénomène qui est fascinant, mais qui est complexe. On va avoir... Euh, je vais vous parler voilà, de trois points principaux. Le premier, ça va être ce qu'on appelle la modélisation comportementale. Euh, Qu'est-ce que c'est La modélisation comportementale, c'est... Euh, vous savez, c'est les enfants après en observant leurs parents. Vous n'êtes pas sans le savoir il euh, n'y a qu'à voir quand euh, la manière dont vous parlez, euh, par exemple vos enfants vont vouloir vous imiter euh, si vous commencez à vous déguiser ou voilà mettre du vernis, vous maquiller arrive un âge où votre enfant va vouloir faire pareil que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs euh, etc etc euh, un, pape, un parent qui crie typiquement euh, ça donnera des enfants qui crient hein, souvent on se dit mais j'en ai marre il est tout le temps en train de crier bah ben oui mais il ne l'a pas inventé ok un bébé, un enfant ne crie pas en fait à la base. Un enfant ne crie pas. C'est quelque, quelque chose qui fait grâce à, ses, non, grâce à cause <rire> pour le coup euh, à ses neurones miroirs qui captent euh, les choses et les retranscrivent, les absorbent et, euh, et voilà. Et après ils font de même. Donc euh, si un parent du coup de ce fait a des comportements traumatiques qui ne vont pas être résolus, ok, qui n'aura pas été voir un thérapeute, un psychothérapeute, euh, un psychologue, etc. Bon. Euh, l'enfant, il va avoir tendance clairement à les absorber pardon, et à les adopter inconsciemment. Évidemment, c'est pas conscient. Hein. Votre enfant ou l'enfant en question, ils s'en rendent absolument pas compte. C'est juste que c'est tellement... Euh... Enfin, en fait, c'est naturel. Votre sa... Mais même, nous, à l'âge adulte, euh, je vous prends un... mon exemple, par exemple, euh, si... Enfin, moi, j'ai côtoyé quelqu'un, j'ai été en couple avec quelqu'un euh, qui était de Marseille, voilà, il y a quelques années, il y a très longtemps, puisque ça fait un moment que je suis avec mon mari, évidemment, euh... Au bout d'un mois, j'avais l'accent du, euh, du, du Sud-Est. Hein. Voilà. Parce que nos neurones miroirs fonctionnent comme ça. Euh, quand on est adolescent, par exemple, vous savez, enfin, ça peut même arriver à l'âge adulte, hein, mais c'est très typique de l'adolescence. Euh, je ne sais pas si vous avez des ados, mais euh, <rire> nous, à la maison, on l'a vu. C'est quand même assez drôle. Euh, quand les enfants voilà, se traînent entre eux, voilà, ils ont leur petit groupe de copains, de copines, etc., ils vont prendre les mimiques, les manières et les expressions, etc. Des autres copains, parce que bon, là en plus ils sont dans un âge où le cerveau il, il est en train d'exploser, il prend une grosse claque sur le plan voilà développement, etc. Mais euh, c'est tout à fait normal en fait. Nos neurones miroirs sont euh, sont là pour euh, absorber les informations qu'ils voient et, euh, et et les prendre les prendre au pied de la lettre et faire pareil quoi. Voilà. Donc là voilà c'est le premier problème du coup. Euh, voilà, la première façon de transmettre un trauma, c'est justement grâce au neuro miroir, donc ce qu'on appelle la modélisation comportementale. Deuxième point, ça va être la communication verbale et non-verbale. Vous allez me dire, oui, mais moi je fais attention à comment je parle. Oui, mais il y a aussi le non-verbal. Okay C'est-à-dire notre corps. Okay nos, nos mimiques, euh, euh, nos gest... Tout, toute la gestuelle. En fait. D'ailleurs, on parle beaucoup plus avec nos corps qu'avec euh, des mots. En fait. Donc les histoires qui ne sont pas racontées, les émotions qui sont, qui sont réprimées, qui, donc qui ne sont pas exprimées, euh, elles peuvent être ressenties et intériorisées par les enfants. Les enfants, n'oubliez pas que ce sont des éponges. Ils sont tout neufs, ils absorbent tout ce qu'on ne on voit pas. Eux, ils, ils chopent tout. Okay c'est un peu comme les microbes. Quoi. Mettez un gamin en collectivité, il va tout choper. Bah, là, c'est pareil. Euh, donc Les silences, par exemple. Ça peut être euh, les regards, les attitudes qui peuvent en dire non. Nous, on ne se rend pas compte, parce que on, malheureusement, on est tellement habitué à, à vivre comme ça, avec ces, ces, avec ces schémas-là, que ben, c'est intégré en fait, dans, notre, dans nos habitudes. Sauf que l'enfant, lui, ben, il est tout neuf. Comme je viens de vous le dire, il absorbe tout. Donc, euh, voilà donc lui, euh, non, ce n'est pas tout neuf pour lui, donc il va tout prendre, et malheureusement, il va tout garder. Et enfin, troisième point, ce euh, sera les répétitions des schémas. Donc, sans prise de conscience, et surtout sans intervention, c'est-à-dire sans aide, euh, pour le coup de quelqu'un de professionnel de la santé mentale, donc psychothérapeute thérapeute, euh, psychologue psychiatre etc, bref la liste est longue euh, sans ces, ces personnes là euh, sans un suivi clair euh, et précis qui doit durer le temps que ça durera euh, les schémas traumatiques qui vont, ils vont forcément se répéter c'est comme ça vous, souvent on pense qu'on peut réussir seul mais euh, en fait bah, non. pour le coup là, quand on a un trauma, clairement je vous le dis ça peut faire chier, il n'y a pas de terme, mais non, vous n'arriverez jamais à vous en sortir toute seule. Jamais. Il peut y avoir un moment où oui, vous avez l'impression d'aller mieux parce que vous avez rencontré quelqu'un ou parce que s'est passé un super tout dans votre vie et que, du coup ça vous relance, ça vous remet du... Voilà. Mais non, ça va revenir. Parce que vous savez pas été travailler, parce que euh, c'est encore là. C'est comme euh, on voit souvent les gamins qui disent « C'est bon, j'ai rangé ma chambre, maman hein hein !» Et puis on va deux secondes, deux secondes après, on va voir dans la chambre, bah, en fait, oui, non, c'est juste caché euh, en dessous du lit ou sous le tapis ou dans l'armoire. Il n'y a absolument rien de trié, c'est pas rangé, rien du tout. Donc euh, voilà, sans prise de conscience de ces interventions, euh, malheureusement, les schémas traumatiques, ils ont le risque de se répéter. Euh, par exemple, un parent qui a vécu l'abandon, bah, il peut, sans le vouloir, reproduire ce schéma avec ses propres enfants. Alors Peut-être pas de là, euh, surtout qu'on s'est voulu à abandonner euh, son propre enfant mais il peut avoir des, euh, des attitudes qui sont un petit peu dans, dans le même genre, c'est-à-dire euh, fuir euh, les occasions de faire des câlins hein, fuir les activités fuir, fuir un peu la relation quoi, en fait. okay euh, donc voilà Dans cette troisième partie, on va voir ensemble, euh, comme d'habitude, quelques témoignages. J'aime bien faire ça, Là, j'ai pris, pris l'habitude, j'aime bien. Donc j'ai euh, recueilli du coup trois témoignages de personnes euh, ont, gentiment d'ailleurs, je vous remercie. Euh, j'ai changé les prénoms, donc euh, voilà, mais les personnes concernées se, se reconnaîtront. Mais euh, voilà, je vous remercie d'avoir bien voulu participer et jouer le jeu parce que c'est pas évident en plus de, bah, voilà, de, de confier ça. Donc euh, merci pour votre confiance. Donc on a Alexandra qui a 28 ans et qui m'a confié que, euh, en me disant « Ma grand-mère a fui la guerre. Euh, elle n'en parlait jamais. Mais euh, cette peur, cette anxiété, je la ressens encore aujourd'hui. J'ai dû travailler sur moi pour comprendre d'où venait cette angoisse. Donc, » C'est-à-dire que cette, cette femme-là, Alexandra, 28 ans, euh, a une grand-mère qui a connu la guerre, malheureusement, qui l'a fui. Pour qui ça a été un traumatisme Évidemment, ça va sans dire. Euh, n'ayant pas réglé euh, traité ce, ce trauma surtout que bon, c'était une génération qui clairement faisait pas ça aujourd'hui on sait que ce sont des choses qui se font, que c'est même très très bon que c'est très très bien, hein, que c'est absolument normal que, voilà, on n'est pas fou pour autant donc euh, voilà donc, euh, du coup Alexandra a récupéré euh, l'anxiété, euh, l'angoisse de sa grand-mère euh, alors qu'elle-même n'a pas connu la guerre pour le coup mais voilà, c'est tellement ancré dans les générations, donc c'était sa grand-mère, ça veut dire que certainement que son père ou sa mère, voilà, l'enfant de sa grand-mère euh, a dû grandir avec ça aussi et attraper ça. Donc vous voyez, ça fait quand même trois générations euh, d'abîmés, de traumatisés, euh, alors qu'en en fait, il n'y aurait pu en avoir qu'une. Il <coughs> n'y aurait pu en avoir qu'une et euh, que cette génération-là, en plus, cette première personne, aurait pu très bien vivre le reste de sa vie en ayant traité... Euh, la chose des débuts, bon là c'est très générationnel aussi, mais voilà. Ensuite on a Karima, 34 ans, qui me dit « Mon père avait une relation compliquée avec l'argent, à cause des dettes de son propre père. Okay » Donc là on est déjà dans deux générations, là. Elle me dit « J'ai hérité de cette méfiance, et j'ai dû apprendre à gérer mes finances sainement. » Donc ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup évidemment puisque je connais quelqu'un dans mon entourage proche euh, qui, est très, voilà, qui, a, qui a des gros soucis avec euh, la vision de l'argent etc qui ne voit pas l'argent de manière saine bref, et évidemment une personne qui du coup ne se prend pas en main euh, non plus pour gérer ce, cette problématique bien sûr, ça va dire donc voilà, donc là typiquement euh, troisième généra euh, deuxième génération du coup à euh, récupérer euh, les, 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 les traumas de, bah, de son papa là et enfin, nous avons Léa, qui a 40 ans, qui me dit « Ma mère a toujours été surprotectrice à cause d'un accident qu'a eu sa sœur. J'ai dû apprendre à surmonter cette peur constante et à vivre ma vie pleinement. » Donc, imaginez le quotidien de cette gamine. Enfin là, pour le coup, elle a 40 ans, mais quand elle était enfant, quand elle était ado, ça a dû être super dur. Parce que du coup, c'est une dame, ça a dû être super dur pour elle, mais pour sa maman, j'imagine même pas. Parce que ça veut dire que cette maman a grandi dans l'angoisse. Tout le temps, tout le temps. Enfin, a vécu dans l'angoisse tout le temps parce que sa sœur a eu un accident, donc euh, elle était persuadée que c'était un... que quelque chose que sa... sa fille pouvait avoir. Et qu'elle allait forcément l'avoir, parce que bon, bah, voilà, euh, tout le monde, a... ça arrive à tout le monde. Voilà, dans sa logique, hein, évidemment, hein, c'est évidemment euh, du sarcasme. Euh... Donc voilà, c'est très très important d'identifier de... ça. Quoi. Justement, on va en parler euh, de comment briser le cycle dans la quatrième partie. Alors, justement, quatrième partie, comment mettre fin à cette transmission Parce que bon, clairement, il y a des choses qu'on aime bien transmettre. Les bonnes valeurs, euh, l'argent, patrimoine, enfin, plein de choses. Euh, pas ça. Ça, les traumas, clairement, on s'en passerait bien. Je pense que nos parents se passeraient bien de nous les refiler et nous, on se passerait bien de les récupérer. Donc, premier point, ça va être évidemment la prise de conscience. Il n'y a rien qui peut commencer sans prise de conscience. Mais ça vaut pour tout, en fait. Hein. Mais là, pour le coup, dans, 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 pour rester dans le sujet, il faut évidemment reconnaître et accepter l'existence de ces traumas. Ça, c'est la première étape. Donc, pour ce faire, on peut avoir des outils comme la généalogie on peut avoir les thérapies familiales. Alors, ça, ça aide grandement. Mais bon, je peux concevoir que ça peut être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut convaincre. Euh, souvent, c'est ça. On est dans l'ordre de la négociation, là. Euh, il faut quand du coup, le, le, le parent, le grand-parent, etc., enfin, les personnes concernées, du coup, des générations euh, d'avant euh, à venir consulter, donc un peu compliqué. Ou quand c'est nous qui sommes touchés, euh, voilà, il faut, il faut rameuter toute la petite famille et puis, euh, et puis faire ça ensemble. Mais par contre, ça a des, ça a des vertus, euh, une efficacité énorme. Voilà. C'est un peu comme les thérapies de couple. Voilà. Le fait que tout le monde se prenne en main, évidemment que... Euh, les résultats seront là. Quoi. Voilà. Alors que quand on est, qu on est à plusieurs et qu'il n'y a qu'une personne qui prend soin d'elle, bon, c'est plus compliqué. On est ralenti et puis il y a peu de chances que ça fonctionne sur le long terme. <coughs> on a évidemment deuxième point, la thérapie et le soutien. Donc évidemment, un professionnel ou une professionnelle peut aider à dénouer tout ça, à comprendre ces schémas complexes. Donc il peut y avoir évidemment la thérapie individuelle, les groupes de soutien aussi, qui sont des ressources précieuses. Donc voilà, mais clairement, euh, accepter de l'aide. Et il faut beaucoup de courage pour euh, accepter de l'aide, ok C'est pas du tout être faible. Ça, c'est une, une, une fausse croyance euh, de merde. Parce que là, à un moment donné, il faut dire les choses clairement c'est de la merde. C'est du gros bullshit. De dire, euh, c'est les gens faibles, c'est les fous qui vont voir les psy, qui vont voir les thérapeutes. Mais arrêtez, arrêtez ces conneries, quoi. Gra euh, heureusement, les Américains sont moins con que nous sur, sur ce sujet-là, et eux, ils ont démocratisé complètement ça. D'ailleurs, on le voit même dans les films, dans les séries, maintenant. Donc c'est pour dire à quel point euh, c'est devenu normal. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est même des gens qui sont plutôt d'une euh, classe sociale assez euh, élevée, assez aisée, euh, qui, qui se permettent d'aller chez le psy. Donc, au contraire. Au contraire, ce ne sont absolument pas des gens fous, c'est des gens qui ont conscience qu'ils ont un problème et que bah, comme tout problème, il y a quelqu'un qui est là pour, pour aider. Voilà. Quand on a mal au, au ventre, bah, on va avoir un gastro Quand on a mal à la tête, bah, on va avoir telle, telle personne, et ainsi de suite. Bon, bah, c'est voilà. exactement la même chose, hein. c'est un médecin parmi d'autres. Euh, donc voilà, accepter que euh, vous ayez un problème, c'est la première chose. Aller régler ce problème en thérapie, c'est le deuxième point. Ok parce que clairement, vous ne pouvez pas passer du 1 au 3 euh, sans passer par le 2, hein, euh, ça se saurait. Et ensuite, troisième point, euh, ça va être la communication. Donc ça va être le fait de parler ouvertement des non-dits. C'est pas évident. Je vous le, pour l'avoir vécu euh, au cœur, du, pour avoir été au cœur de la chose, euh, je, je, je sais très très bien que c'est très difficile de, de parler ouvertement des non-dits, de partager les histoires familiales. Euh, voilà, qui, voilà. Clairement, c'est quelque chose de libérateur. Une fois qu'on l'a fait, où, voilà, c'est ça, c'est Ouh. mais il faut le faire et c'est pas évident c'est pour ça qu'il faut euh, passer en général on conseille de passer par la thérapie avant parce que ça permet justement de se donner cette, euh, déjà ce courage mais surtout euh, de nous, entre guillemets, nous apprendre à comment est-ce qu'on peut faire pour après euh, affronter entre guillemets, euh, la famille euh, les amis etc et, euh, et en parler mais ça vraiment, c'est vraiment euh, une étape vers la guérison, c'est euh, extraordinaire. Le, le, une fois qu'on a libéré tout ça, c'est énorme. Et enfin, la, le quatrième point, ça va être l'éducation. Donc ça va être apprendre et comprendre la transmission intergénérationnelle. Ça peut vraiment nous aider à éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce que clairement, c'est le but, hein, c'est de, de se soigner, parce que c'est ça, de se soigner, de se soulager, de s'apaiser. Euh, et ensuite, de euh, faire en sorte que ça ne recommence plus ni avec nous, par nous-mêmes ni nos enfants etc nos, nos petits-enfants, etc., etc. Donc voilà les filles euh, les non-dits familiaux sont puissants, malheureusement euh, mais voilà, on peut avoir le, le pouvoir dessus, on peut être capable de briser ce cycle euh, en reconnaissant en comprenant et en agissant on peut vraiment offrir un avenir plus sain à nos enfants, parce que c'est ça en fait hein, l'objectif c'est pas seulement nous, c'est eux aussi. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Clairement, il faut il faut se mettre ça en tête, faut pas se dire euh, je vais aller c'est bon j'ai remarqué que j'avais un problème euh, voilà euh, je le dis euh, je vais voir la psy et puis euh, c'est bon euh, dans trois semaines c'est réglé ah non non alors dites-vous bien que ça peut durer des mois et pour certaines personnes ça peut durer des années ok mais en fait il faut savoir ce qu'on veut dans la vie quoi ok est-ce que vous préférez garder ce trauma et le refiler à vos gamins est-ce que vous voulez être apaisé et apaiser l'avenir de vos enfants, leur présent aussi. Euh, voilà, il faut juste choisir ses, ses batailles, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un travail de effectivement de longue haleine, mais qui voilà, c'est un voyage qu'en vaut la peine, vraiment. Donc voilà les amis, euh, si cet épisode vous a parlé, vous a plu, vous a aidé, vous a fait du bien, euh, voilà, vous avez vous avez kiffé quoi. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur euh, Principalement sur YouTube. C'est étonnant, mais pour un podcast, mais ma foi, pourquoi pas. Euh, donc voilà, si vous êtes sur YouTube, euh, abonnez-vous si ce n'est pas fait, euh, laissez un commentaire, ça me fera très plaisir. Et d'ailleurs, ce qui me ferait super plaisir, ça serait que vous me partagiez vos propres histoires. Euh, déjà, vous, ça vous ferait du bien, parce que ça serait libérateur. Mais euh, voilà, euh, je trouve que c'est hyper important de partager son expérience. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs souvent dans mes épisodes de, de podcast, parce que ça fait d'air. Okay, ça rassemble et on se, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On se dit, ah, oui, il n'y a pas que moi. C'est peut-être tout bête, hein, mais vraiment, ça fait du bien de se sentir euh, soutenu, de se sentir entouré, euh, de se dire qu'on n'est pas cinglé, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. Okay euh, donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas en commentaire euh, déjà à me dire ce que vous, pensez, vous avez pensé de l'épisode et puis surtout voilà, à, à partager vos propres histoires, vos expériences. Euh, sachez quand même qu'elles peuvent aider quelqu'un voilà, donc euh, si vous partagez mon épisode, ça peut potentiellement aider quelqu'un d'autre, mais partager vos propres histoires, ça peut aussi euh, aider quelqu'un d'autre. Donc voilà, puis bon évidemment, abonnez-vous pour rien manquer euh, des, des prochains pardon, épisodes. Donc voilà, sur ce, nous sommes jeudi 19 octobre, il est 10 h 2 je vais me grouiller parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je sais déjà que j'aurai certainement pas tout fini euh, d'ici à demain, mais enfin bon. Au moins, l'épisode est dans la boîte, vous l'aurez lundi. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des besoos, et hasta pronto. Bye.